0: ¿Qué hiciste en tu vida? Caer y levantarme. Aprender a curar rodillas magulladas. Echar remiendos en los desgarros. Inventar menús para los que tenían hambre. ¿Qué hiciste en tu vida? Caer y levantarme. Escuchar los gritos silenciosos del miedo y... Hacer hueco para que cupieran todos. Sumar y multiplicar la alegría de diario. Restar y dividir la angustia y la tristeza. ¿Qué hice en mi vida? Abrir puertas. Caer y mirar desde ahí. Caer y levantarme. Buenas noches, bienvenidos, un viernes más, hay mucha gente buena en Radio María, esta noche con un invitado de excepción, eh, con Maggi Pibernat, sacerdote, eh, maravilloso guía, mágico guía de Tierra Santa, capellán del Hospital Ramón y Cajal y muchas más cosas que esta noche nos va a descubrir.
1: Muy buenas noches, Almudena. es un placer estar aquí contigo. Y bueno, espero pasar este, estas próximas dos horas contigo y con todos los oyentes de Radio María eh, de la mejor manera posible, que seguro que será muy buena, ¿no?
0: Saludamos muy cariñosamente a Barcelona, Hospitalet, uh -huh. ¿Eh?
1: Y yo creo que sé por qué lo dices, porque yo soy de allí. No sé si estarán mis padres escuchándome, pero ¿no? <risa> que sí. es, es feo dar, saludar, pero bueno, los padres en este tiempo de Navidad, cuando estás lejos, pues es bueno también saludarlos, ¿no? Yo soy de allá, a veces cuando me pongo muy serio se me nota más el acento, como ahora, se me está poniendo mucho acento catalán, pero ya sabes que casi llevo viviendo más en Madrid que, que el tiempo que viví en Barcelona. Así que, en principio me siento ciudadano universal, y después ciudadano también de, de Madrid, aunque mis orígenes están ahí, ¿no?
0: Vamos a hacer un, un recorrido, eh, vamos a, hacer, a invitar a nuestros clientes a que esta noche hagan un viaje. Eh, probablemente muchos de ellos no han tenido la oportunidad eh, de visitar la tierra de Jesús. Así que esta noche les vamos a invitar a que, a que se vengan con nosotros, a que tomen ese vuelo madrid Aviv. Y, y emprendan un viaje que les va a cambiar la vida. Pero no se va a quedar solamente ahí, porque vamos a, a conocer también a, a Maggie en, en, en su vocación, en, en la llamada que le ha llevado a, a dejarlo todo y, y, y embarcarse en una aventura, porque yo creo que tu vida es una aventura.
1: Pues hombre, te he pasado también algunas notas de mi vida que no sabías, y yo creo que me lo has comentado antes, es un poco sorprendente. La verdad es que he tenido una vida interesante, ¿no? Y tampoco he tenido oportunidad de, de compartirla demasiado, y no con tanta gente, bueno, contigo, que estás aquí enfrente de mí, y con tanta gente que está detrás de estos micrófonos. Hombre me has presentado como una persona muy, muy especial o excepcional yo creo que no, sino una persona normal que ha tratado de vivir con coherencia su vida y que a lo largo de ella pues, han ido surgiendo cosas y retos y situaciones que la han hecho muy interesante, pero yo creo que a mucha gente también le pasa eso
0: Maggi, sabes que Radio María lo hacemos voluntarios y estamos en un momento muy importante del año y es nuestra campaña de Navidad por eso me gustaría compartir con todos los siguientes este mensaje
2: llamando al 902-500-518 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Así podremos llegar a todos los hombres y decirles de corazón, ¡Feliz Navidad!
0: Muchas gracias a todos nuestros oyentes, está teniendo una gran acogida este año la campaña de Navidad. Nosotros, como ya saben muchos de ustedes, somos voluntarios, nos mueve el amor y vivimos de la providencia. Eh, de la providencia y, y, y les agradecemos sobre todo su oración, porque sin su oración eh, no tendríamos fuerza para, para construir eh, este proyecto de evangelización que es Radio María. Y también les pedimos eh, que nos ayuden con, con lo que puedan, ¿no? Como la vida del Evangelio. Eh, cualquier cosa eh, es, es muy importante, lo más pequeñito y, y lo más grande para nosotros. Así que muchísimas gracias en esta Navidad por apoyar a Radio María, a la Casa de la Virgen. Comenzamos una noche más este programa con mucha ilusión y con ganas de llegar a cada, a cada uno de vosotros. Cada uno tiene un rostro eh, y una vida que para nosotros no es indiferente. Como canta el, el coro de la JMJ que le estábamos escuchando, May, estuvo en el concierto esta Navidad, Ajá. una una delicia. Yo quería empezar esta entrevista preguntándote, eh, bueno, tú eres guía, ¿no?, de Tierra Santa, ¿no? Uh -huh. Pero tú, ¿por qué te hiciste guía de Tierra Santa? Porque yo, cuando te vi en Jerusalén, yo digo, pero ¿qué hace un chico como, como tú en lugar como este?
1: Como la canción, Como la la can... chica, chica como, como tú, tú en lugar como, como este. este. Bueno, pues la, la verdad es que fue, como muchas cosas que me han sucedido en la vida, que parecen pueden parecer extraordinarias, fue una pura casualidad. Eh, yo siempre tenía reparos a ir a Tierra Santa, porque digo, lo que nos vamos a encontrar allí no va a tener nada que ver con... Y al revés, probablemente lo que yo reciba de allí sea una contra... Eh, o, sea, eh, eh, o sea, en vez de, de ayudarme a vivir la fe... Me, me, me dificulte la fe, ¿no? Pues todos los temas de, de, de vendedores, de, de objetos religiosos y demás. No quería ir. Y había, en la diócesis de Madrid, hubo a una persona que ofreció la posibilidad de ir a todos los sacerdotes que quisieran a Tierra Santa, y se lo ofreció a un compañero mío que acababa de llegar al hospital. Y al vicario le dije, digo, pero hombre... Se lo dije de broma, para, para meterme con él, pero al vicario le dije, digo, hombre, pero ¿cómo yo que llevo aquí tantos años no me dices a mí nada y se lo dices a este compañero que acaba de llegar de Uruguay, Miguel? Y me dice todo serio, yo se lo decía de broma, ¿eh? para meterme con él. Y me dice muy serio, dice, el próximo viaje que hagamos vas a estar en la lista. Resérvate las fechas porque vas a ir y efectivamente fui fui y me gustó hubo un segundo viaje en una parroquia en la que yo estaba y, y, y también fue muy transformador incluso de la parroquia no o sea, yo vi que aquello no era una cosa comercial de vender recuerdos y tal sino que había algo más. Eh, ese lugar tiene un alma especial, ¿no? Que además la gente se lo lleva después a casa. Yo recomiendo a los párrocos que organicen ese tipo de viajes porque les va a dar una dimensión diferente después a la parroquia, a la gente que comparta ese viaje, ¿no? Y en ese segundo viaje, en ese segundo viaje que organicé yo, el que venía conmigo, el guía que venía conmigo, Pedro González, un, un franciscano, me dijo, oye, y tú no te apetecería eh, ir a Tierra Santa y hacer hacer guía de, ser, ser guía de Tierra Santa y bueno hombre yo me sentí muy halagado digo mira piensan en ti para una cosa pero luego siendo realista yo en ese momento era párroco digo no no me va a ser posible no y además después de, de, de la efervescencia eh, de, de, de del grupo en ese momento que se dicen cosas luego llegas a casa todo se va enfriando y todo se va olvidando pero no no se olvidó y cuando hubo una el primer encuentro de formación allí me invitaron ahí, digo, pero no puedo ir, que estamos en la parroquia, además, y iba a ser, va a ser el, el, el miércoles de ceniza, iba a empezar la cuaresma, y yo soy el párroco, no me puedo marchar. No, no, tú no te preocupes, tú yo te hago todas las misas, que te, tú dime lo que quieres que te haga, pero tú vete. Digo, bueno, lo, 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 lo comentaré con mi compañero, lo comenté y bueno, todo se fue abriendo, las puertas se fueron abriendo y así empecé a prepararme y después empecé a, a hacer viajes a Tierra Santa con, con grupos, con grupos cristianos y ay, yo creo que ya voy llegando al 30 viaje que he hecho el, hace dos semanas, o sea que...
0: Maggi, ¿qué te, qué te ha aportado? ¿no? O sea, a mí me parece que Jerusalén es esa ciudad de, de sentimientos es, es todo, respira, es... es, es no sé, te traspasa, es, es, una, es una ciudad, ¿no?, y tierra santa, ¿no? Todos aquellos lugares parece que tienen vida, y, y a ti personalmente, ¿qué, ¿qué te aporta?
1: Bueno, a, a mí me ha aportado, eh, a, 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 me permite a, a llevar a gente, llevar a gente... Y que allí esa gente, no por mí, sino por el lugar o por las cosas que, que van sucediendo, se encuentren con Dios. ¿no? Lo que me aporta es, ya que después vamos a hablar de mi vocación, aporta eh, un, un sentido, es una tarea pastoral para mí. Eh, y, y veo que la gente... ...no queda nunca indiferente... ...hay muchos tipos de viajes que se pueden hacer... ...tú vas a una agencia y te dan unos folletos... ...para ir aquí y allá... Eh, ...incluso hay algunos que son también de, de índole religiosa... ...por ejemplo... ...cuando se hacían y se hacen todavía... Bueno, ahora menos... ...pero los viajes a... ...a Turquía... ...siguiendo un poco las huellas de, de San Pablo... ...yo he hecho un par de ellos también, ¿no?... ...ninguno es comparable con el viaje a Tierra Santa. Si alguien lo ha hecho, sabrá por qué lo digo. Porque llega de otra manera. Eh, se dice, algún papa lo, lo, lo ha comentado también, lo ha hecho suyo, que, que Tierra Santa es el cuarto evangelio. Y como tal, te habla, ¿no? Y a, y a nadie le deja indiferente. A nadie le deja indiferente.
0: Me tienes que contar algunas de las anécdotas, porque después de todos estos... ...viajes, de grupos... ...conociendo a gente tan diferente... ...algunas anécdotas... o ...alguna anécdota... ¿no? ...de personas que has conocido... ...de cosas que te han tocado...
1: ...bueno, a mí, a mí las anécdotas me vienen un poco sobre la marcha... So, so, ...según voy hablando... O, ...o pensando... ...pero bueno, eh, en esa misma línea que os decía... No, ...no todo el mundo viene por lo mismo... ...hay mucha gente que... ...que viene un poco como yo fui la primera vez... ...por compromiso, por, a lo mejor por haber metido la pata... ...recuerdo una chica, Elena... ...que venía con sus padres... ...y que me confesó que sus padres... ...ella se había comprometido a ir una vez al año... A, ...de turismo a algún sitio, ¿no? Y, y entonces, un, pues un, una vez fueron a un sitio... ...otra vez fueron a otro... ...y un año los padres le dijeron... ...oye, queremos ir a Tierra Santa... Y dice, ¿cómo a Tierra Santa? ...estaba fuera de sus planes... ...no se imaginaba que iban a salir por ahí... Y bueno, pero se, se vio en la obligación de ir porque se había comprometido. Y vinieron. Al principio estaba un poco distante, con un po, poco crítica. Y yo creo que tampoco... porque a mí no me gusta tampoco que la gente se sienta obligada. Pues no, no 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 estaba... no, no venía a las misas que, que veníamos celebrando, ¿no? Pero poco a poco se fue integrando. A mitad del viaje le dije, «Oye, Elena, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Te, te va gustando esto?» Digo, mira, me da la sensación de que tú vas a volver. Dice, mira, es verdad, me está gustando un montón, pero me tanto como volver... Bueno, total, llegamos acá. Eso fue como, como en mayo, más o menos. Llegamos, nos dimos, o sea, estuvimos en contacto, y de repente me llega un mensaje de Elena, dice, oye... ¿Hay posibilidad de hacer algún voluntariado en, en Jerusalén? Yo me puedo pagar el viaje, pero bueno, a cambio del trabajo, pues eh, alojamiento y manutención. ¿Habría posibilidad? Estoy buscando a ver la manera. ¿Y para cuándo? Para septiembre. O sea, fijaros... No tardó nada. ¿Cómo? No tardó nada, no tardó nada. Luego al final, creo que no pudo ser por otros motivos, pero quedó ese gusanillo. La gente, sobre todo Jerusalén y Tierra Santa en general, es un lugar que, que tiene algo especial. No vamos a decir magia, pero, pero, pero algo especial tiene. Y habla a la gente que realiza esos recorridos. ¿no?
0: Bueno, estamos en Navidad... Eh... Invitamos a nuestros oyentes a que muchos de ellos cierren los ojos y se embarquen con nosotros en este viaje. Y nos gustaría comenzar el recorrido de esta noche por Tierra Santa en Belén, porque estamos, estamos en Navidad. Para ambientar este momento, eh, vamos a escuchar este audio. Sebre y procura que haya paja fresca para que tenga calor yo me ocuparé de ella, pobrecita es un fragmento del momento del nacimiento de Jesús, de la película eh, Jesús de Nazaret. Y yo quería preguntarte cómo, cómo se vive la Navidad en Belén y si nieva en Belén.
1: <risa> bueno, la Navidad... Yo, yo tengo el privilegio, este año he ido cuatro veces, celebramos la Navidad el día que vamos a Belén. E incluso hay algún guía que lleva hasta turrones, aunque sea en pleno agosto. Tenemos esa posibilidad eh, al hacer la peregrinación, ¿no? En la última, la, la, la última vez que estuve, que fue hace dos semanas, en el Puente de la Inmaculada, además tuvimos la suerte y el privilegio, puesto que dormíamos en, en la Casanova de Belén, de celebrar la Eucaristía en la cueva, es decir, con tranquilidad, disfrutando del momento. Los que han estado muchas veces, han hecho la cola, han visto que han tenido que pasar rápido, rápido por la cueva. Nosotros tuvimos ese privilegio que tiene también a cambio la, la pega de que hay que levantarse muy pronto, a las cuatro y media, para estar a las cinco celebrando la Eucaristía. Es un es un, un, un momento mágico, ¿no? Eh, y entonces, bueno, cuando ves películas y demás, y dices, bueno, y, o, o lees el Evangelio, pero no hay que ir a películas, hay que leer el Evangelio, ¿no? Te encuentras con esa realidad y la puedes ver, la puedes tocar, la puedes palpar, la puedes sentir... Y la gente no queda indiferente tampoco ante ante ese, ante ese lugar, ¿no? Me preguntaba si nieva en Belén, y es una buena pregunta, ¿eh? Me ha hecho usted una buena pregunta. Pues eh, hay que tener en cuenta que Belén es el límite entre el, el oeste, que es más fértil, que da al Mediterráneo, y el este... ¿Lo estoy diciendo bien? Sí. Y el... A ver, eh, entre el... Eh, eh, no, el este es hacia el Mar Muerto, es el desierto, y el oeste es... Es decir, está en medio. Está alto también, por lo tanto, hay días que hace frío, y por las noches, incluso en verano, hay que llevarse la chaquetilla. Y nevar, pues sí nieva... El año pasado, sin ir más lejos, en la zona, Belén, Jerusalén, nevó, y como no están muy preparados para eso, me imagino que tuvieron que cortar todas las carreteras y no pudieron moverse. Es decir, que cuando ponemos nieve en el Belén, lo podemos poner, aunque sea en el límite casi, al comienzo casi del desierto de Judea.
0: ¿Y es una cueva o en una pasada? La Catalima. <risa>
1: Bueno, eh, lo, lo que visitamos es una cueva, porque donde nació Jesús era una cueva. Cuando en nuestros Belenes representamos la, la posada, donde iban buscando una posada, esa es una traducción que hizo San Jerónimo de una palabra griega, que es la palabra catálima. La catálima no es un edificio aparte, un hotel, como los que ahora nos podemos imaginar, una posada, aunque sea más humilde. La catálima es la parte donde las familias eh, de la época en ese lugar vivían. La casa tenía la, la parte donde se vivía, donde se hacía todo, donde se comía, donde se dormía, donde se cocinaba, un, un área que era... Y, y luego, más adentro, en, en las cuevas más adentro, estaban eh, pues los, los animales, que además daban calor a, a los habitantes de esa, de esas cuevas ¿no? utilizadas como viviendas. ¿no? La catálima es ese espacio común en el que la gente vive, duerme, come, la sala de estar, sala multiusos. Eh, estaba lleno porque habían ido muchos a inscribirse y la Virgen María necesitaba un espacio de intimidad, en ese espacio de intimidad no lo podía tener con tanta gente, sobre todo para dar a luz. ¿no? ¿Y qué pensaron? Pues vamos a... como no había sitio en la catánima estaba lleno de gente, la habitual y a lo mejor más, porque iban a inscribirse en el censo, dijeron, pasa donde están los animales, que está más privado, vas a tener más calor, los animales dan calor, y vas a tener más intimidad para que el niño nazca. Y por eso nace en un pesebre, no en un pesebre en la catálima, mal traducida por San Jerónimo como posada.
0: ¿Y los belenes se venden con muro o no?
1: Me llamó la atención eh, hace dos, do, dos veces, cuando fui eh, en octubre, me parece que fue, que en una de, los, una de las tiendas observé que había un Belén en el que tenía representado el actual muro. Y los reyes se quedaban detrás del muro. Los reyes magos no podían llegar... ...a encontrarse con el niño porque había un muro de cemento... Está todo representado en madera de olivo como suelen hacer allí... ...y, y, y realmente era impresionante porque refleja mucho la realidad de, de aquel lugar... ¿no? La, ...la realidad que están viviendo allí. no Si hubiera habido muros no hubiera sido posible que llegaran los reyes magos... ...a lo mejor tampoco que subieran los pastores... Los muros no son buenos, los muros hay, hay, que, hay que quitarlos, hay que tratar de quitarlos, y, y el niño que ha nacido, que viene a traer la paz, debe tratar, también tratar de ayudar a que eh, los hombres seamos más hermanos y nos entendamos mejor. ¿no?
0: Eh, Bansky es eh, muy conocido en Jerusalén por sus, por sus pintadas y ahora...
1: ¿Lo has leído? ¿Lo has eh, leído sí, el sí, otro día? Eh,
0: ha salido, ha salido, que, que la última la ha hecho en la Gruta de la Leche. Hay que explicar a nuestros oyentes qué es esta gruta, ¿no?
1: Bueno, la Gruta de la Leche es un lugar que está muy cerquita también, es un paseíto de, de la Gruta de la Natividad. Y bueno, cuenta un poco la leyenda que allí fue la Virgen María, pues salía como las madres salen con los niños a que les dé un poco el sol, no sé si con carrito, pues no sé si había carritos en aquella época, y de repente pues el niño se pone a llorar y pide, porque tiene hambre, y, y pide de mamar, ¿no? Y entonces pues la Virgen pues se, se prepara para darle y cuenta la leyenda que cayó una gota sobre la, una roca y la roca se volvió blanca, ¿no? Y entonces, pues es entonces, bueno, hay gente que también da, piensa que pueden tener, puede tener propiedades milagrosas, ¿no? Y hay testimonios de gente que con esa, raspando un poquito de esa piedra blanca, pues ha conseguido, pues, las madres que no podían tener hijos, tenerlos, etcétera Bueno, esas, esas cosas ya habría que ver, ¿no? Pero, pero ahí queda un poco la anécdota y ahí es donde también a veces cuando nos da tiempo, si nos da tiempo, aunque no esté en el programa, pues o a mucha gente le, me gusta llevarle, ¿no? Porque también es una cosa, como una anécdota como, como agradable. Ivansky, pues eh, ahí es donde escribió o inscribió un mensaje de Navidad, ¿no? Tiene varias cosas por allá, ¿eh? Que decía, «Peace of Earth, terms, terms and conditions apply». «Paz en la Tierra, sujeta a términos y condiciones». Bueno, lo que no podemos olvidar es que Jesús ha nacido, Dios ha venido al mundo para que haya paz en la Tierra sin términos ni condiciones, una paz incondicional.
0: Maggi, una de las cosas que, que más eh, impresiona ¿no? en Belén es, es la puerta de la natividad.
1: Menudo fastidio, ¿verdad? Que,
0: te, que tengas que entrar casi... ¿Tan agachadito? ¿Por qué será? ¿Tan, tan, ¿Te tienes que hacer tan pequeñito?
1: Fíjate que era una puerta grande. La, la Basílica Justiniana era una puerta grande que se ve todavía. Después vinieron los los cruzados y la hicieron un poco más pequeña y se ve todavía el arco apuntado. Pero ya en tiempos de los, de los turcos, como entraban a caballo para profanar el templo, los responsables dijeron, vamos a hacer una puerta que no puedan entrar con caballos. ...y hacen una puerta de, de metro y medio... Me, ...metro veinte, metro veinte... ...de manera que cualquiera... ...salvo los niños... Eh, ...tiene que agacharse para poder entrar... ...esto me gusta contarlo... ...delante de esa puerta... ...y también me gusta... ...recordar... ...un fragmento... ...de Unamuno... ...que al ver esa, esa puerta... ...y sentir que para entrar... ...en la Basílica de la Natividad y adorar el lugar donde, donde nació Jesús, tenía que agacharse, dijo lo siguiente. Agranda la puerta, Padre, porque no puedo pasar. La hiciste para los niños, yo he crecido a mi pesar. Si no me agrandas la puerta, achícame por piedad, vuélveme a la edad bendita en que vivir es soñar.
0: Continuamos este viaje y salimos de, de Belén para, para entrar en, en Galilea, en, en Galilea, el mar de Galilea. Las escenas, para mí, en las que yo me he encontrado más con el Señor, han sido siempre en, en el mar de, de Galilea. Y por eso queremos ambientar este momento con un nuevo fragmento de, de la película Jesús de Nazaret.
3: Bienaventurados. Los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados quienes lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos porque tendrán misericordia. Bienaventurados los puros de corazón. Porque ellos verán a Dios. Benditos sean los pacíficos. Porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados quienes son perseguidos por una causa justa. Suyo es el reino de los cielos. Bienaventurados seáis cuando sois maltratados y perseguidos y cuando sois calumniados por mi causa alegraos y regocijaos vuestra recompensa será grande en el cielo lo fue para los profetas perseguidos antes que vosotros
0: Allí dónde suceden las bienaventuranzas?
1: Pues suceden junto al lago de Galilea. Yo ahora, escuchando estas palabras, no, no, no recuerdo bien las imágenes de la, de la película, pero sí recuerdo el lugar donde nosotros conmemoramos eso, en esa pequeña iglesia que hay sobre el monte, y sentir eh, el aire cálido, húmedo, escuchar los sonidos de la naturaleza, los pájaros que están... Eh, por allí, pues cantando, eh, ver pues que, que hay zonas de, de, de bastante verde, ¿no? Los sonidos, los olores, te transporta a esa realidad, aunque no sea una película. Cuando, cuando estás allí, lo ves. Desde, desde ese lugar. Pues que conmemora ese discurso de las bienaventuranzas, que fue el comienzo de todo, ¿no? Comenzó en Nazaret, después nació en Belén, pero ya el, el trabajo serio empieza en el monte de las bienaventuranzas. Cuando Jesús les propone eh, cuál es su plan, ¿no? ¿Cuál es su proyecto? Y había mucha gente escuchándole, ¿no? Y estaban allí, y estaban allí donde nosotros también pues, eh, podemos estar y, y, y lo vivimos y lo recordamos y lo volvemos a sentir una vez más, ¿no?
0: ¿Qué cosas suceden junto al lago?
1: Pues mira, prácticamente toda la, la vida pública de Jesús se desarrolla eh, en el entorno del, del lago. Mm, son pocas las cosas que suceden en Nazaret... Algunas sí suceden también en Jerusalén, por supuesto, pero el grueso de la predicación, de la evangelización, sucede en torno al lago, ¿no?, eh, en la ciudad de, de, de Cafarnaúm, eh, básicamente, ¿no?, era, era ahí. Era ahí donde él estaba situado y, bueno, pues ahí hay un montón de, de, de referencias en el Evangelio de, de curaciones, de predicaciones de cuando está en la sinagoga eh, etcétera y luego junto a Cafarnaum, y adentro del lago pues también hay muchos episodios ¿no? porque no olvidemos que los primeros discípulos eran pescadores y los convertirán en pescadores de hombres, pero eran pescadores en un, en un origen ¿no? por tanto con una vida muy ligada también a ese lago y Jesús andará en barca y, y cuando no anda en barca anda sobre el lago en aquel milagro que luego tendrá toda su significación pero andará por el lago y, y, y calmará las tormentas que a veces se producen porque allí parece que está todo muy tranquilo es un lago cerrado de agua dulce, todo muy tranquilo pero algunas veces y yo eso también lo he vivido eh, aquello se embravece un poco no hombre, no hombre a mí no me llegó a dar miedo pero sí que vi que el agua entraba en la barca cuando, cuando andábamos eh, haciendo la, la visita, ¿no? Tuvo que ser una visita especial. Y, y más cosas que sucedieron, porque una vez, eso ya es cosa, es anécdota, es anécdota, ¿no? Una vez, eh, pues cuando íbamos a subir a la barca, el grupo, cada grupo hace un recorrido, eh, se, nos dijeron, digo, oye, no os importa que vengan estas tres personas, tres, cuatro personas, no, no recuerdo si eran tres o cuatro. Eh, y eran dos chavales que parece ser que vivían en Tel Aviv y que estaban enseñando para la televisión pues cuál era su vida allí. Era, no sé si eran madrileños por el mundo o españoles por el mundo. Y ahí nos sacaron, ¿sabéis es que les gusta mucho sacar aquello de que, que todo el mundo grite, madrileños por el mundo? Y lo sacan <risas> en la cámara. Pues allí estábamos nosotros. ahí Allí ahí quedasteis
0: inmortalizados. Así que... ¿Pero por qué es importante eh, Galilea? ¿Por qué es importante eh, pues cada uno de, de los lugares, Nazaret, Tabor, Cana?
1: Hombre, habría que ir viendo precisamente cada uno de ellos, ¿no? Eh, ya te digo, lo, lo más importante es porque el grueso de la predicación sucede allí. Eh, y además... La vida infantil, o sea, lo que se llama la vida oculta de Jesús sucede también en Galilea, no en el entorno del lago, sino en la ciudad que está en las montañas, que se llama la ciudad de Nazaret, ¿no? donde también nosotros visitamos. Ahí es donde, decimos muchas veces, ahí comienza todo, ¿no? Es donde María, que era alguien que estaba esperando la salvación, como tanta gente en su pueblo, recibe el mensaje. El ángel. el ángel se le presenta y le dice, le propone, si ella quiere ser, quiere asumir también esa tarea y esa misión. Y, hombre, después de un, una pequeña, un pequeño toma y daca, porque como todos los profetas, todos aquellos que reciben una misión, iba a decir recibimos una misión, bueno, reciben una misión de Dios siempre se ponen reparos pero Dios, si no seré capaz pero ¿y cómo va a ser esto? ¿y como siempre? como que pero al final la fuerza de Dios te invade y, y, y desde la libertad María dijo sí el lugar donde dijo sí que también es una cueva pero que está en Nazaret también lo visitamos luego han construido una enorme basílica para acoger a todos los peregrinos pero la cueva está ahí y el lugar eh, lo podemos sentir, lo, lo podemos vivir. Esto es lo que sucede también en Nazaret y que los peregrinos visitamos. ¿no?
0: Es eh, especial ¿no? en todos estos lugares, algo que, que, que vosotros siempre hacéis no en, en el grupo, y es celebrar la, la Eucaristía. Y como tú decías, pues hay pues personas que, que quizá, eh, aunque realmente tú tengas esa llamada no a, a que, que, que todo el, el equipo de gente eh, que llevas pues tenga un encuentro personal con Jesucristo no que esa es tu labor de evangelización pues hay mucha gente que no que a lo mejor pues no va buscando bueno, eso
1: esa no es mi labor, esa es la labor de Dios
0: a través yo tío.
1: siempre le pido al comenzar la peregrinación que mis palabras mis acciones o mi estilo de llevar las cosas no aparten a la gente de Dios eso lo pido y además lo digo a veces a los mismos peregrinos. El protagonismo es de Dios siempre, ¿no? Que, que en algunos momentos me puede utilizar para decirle algo a este o al otro o, en fin, lo que sea. Yo soy un mero instrumento y eso lo tengo muy claro, ¿eh?
0: ¿Qué ha significado, qué significa celebrar ¿no? la misa en, en lugares tan, tan especiales?
1: Bueno, pues en vez de, de vivirlo en tu parroquia el día de la festividad correspondiente... Lo estás celebrando en el lugar en el que sucedió eso. Y las palabras que lees en el Evangelio, que generalmente es en el Evangelio donde suceden todos estos hechos que se recuerdan en cada lugar, las palabras que se leen tienen un significado y una dimensión completamente diferente. Eso es lo bueno, ¿no? Y eso es lo que, yo creo que a, a gente que a lo mejor no tiene muy claro esto, dice, no, yo prefiero tomarme un zumo de granada, que son muy buenos allí, como tú has podido comprobar, ¿no? Prefiero tomarme un zumo de granada, al cabo de dos, tres días, que la gente les comenta cómo ha ido la, la Eucaristía, acaban viniendo. Acaban viniendo, ¿no? Es una cosa respetuosa, y les acaba diciendo también algo, porque... El lugar es completamente... es otra cosa, es una, un viaje completamente diferente. El,
0: el recorrido de, de, de la peregrinación a Tierra Santa eh, termina en, en Jerusalén, esa ciudad que presentábamos de, de sentimientos y donde eh, se desarrolla eh, la pasión y muerte de, de nuestro Señor Jesucristo.
4: Me, the me <laughs> The hat. Yes, oh!
0: un fragmento de la película... ...de La Pasión... ...de Mel Gibson... ...y, y ¿qué es lo que te impresiona... ...a ti más de la ciudad de Jerusalén...
1: ...sí porque si me preguntas de la película... ...tengo que confesarte... ...que no la he visto... la, y la tengo pendiente de ver... ...pero a, a mí me molesta mucho... Todo, ...cuando... ...las imágenes... ...todas estas películas en las que hay sangre... ...sufrimiento... Y esta, por lo que sé y por lo que me han contado, es muy fuerte, pero creo que te voy a tener que hacer caso. La, la tengo pendiente y la tengo preparada para verla, pero nunca me he acabado de, de animar a verla. Pero bueno, ahí, todo eso que estábamos escuchando en el lenguaje original, en arameo, que se entiende perfectamente por lo que está transmitiendo ¿no? el comienzo de la pasión, sucede en una ciudad como Jerusalén. Una ciudad especial. sino de qué se iba a montar todo este barullo que se ha montado con lo, la declaración de Trump de que quería pasar la, que quiere pasar la, la embajada de Tel Aviv a, a Jerusalén. Porque es una ciudad muy importante. Y no solamente para los cristianos, ¿no? que, que allí celebramos o recordamos por los acontecimientos que tienen que ver con Jesús. Básicamente la muerte y la resurrección, ¿no? el calvario y el sepulcro vacío, sino que es también importante y ahí está el drama de esa y, y, y lo, 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 lo llamativo de esa ciudad es importante también para los judíos porque fue la capital desde tiempos de, de David, el año 1000 antes de Cristo y donde colocaron el lugar de la presencia de Dios ¿no? de, pasó de ser eh, un Dios itinerante porque el pueblo también lo era de estar en una tienda en, en el Arca de la Alianza y dentro de una tienda a construirle un lugar que sería el templo que después fue destruido por las, top, las tropas de Vespasiano y Tito hacia el año 70 ¿no? ya no se ha vuelto a reconstruir lo más cercano que tienen a ese templo, lugar sagrado, porque es el lugar de la presencia de Dios, es el famoso muro de las Lamentaciones, convertido en una gran plaza y, 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 que, y que hace las funciones de una sinagoga, es decir, de un lugar de oración para los judíos, la más importante de todo el mundo. Es, por lo tanto, una ciudad importante para los católicos, para, para los cristianos en general, lo es también para los judíos. Y fíjate tú, también lo es para los musulmanes, las tres grandes religiones del libro, las tres grandes religiones monoteístas. Porque desde allí, desde el monte Moria, el lugar donde antiguamente estaba ubicado el templo de Jerusalén, es desde donde Mahoma, subido a un caballo blanco, ascendió a los cielos, ¿no?, y es una, un lugar que se cita también en el Corán. Es la tercera gran ciudad y la tercera gran mezquita o centro de peregrinación importante para los para los musulmanes. De todo esto que te digo, ya te puedes imaginar los barullos que se montan de vez en cuando, porque es difícil coordinar esas tres religiones y sus y, y los intereses de esas tres religiones. ¿no?
0: ¿Qué es lo que más le gusta a los peregrinos? ¿Y qué es lo que más te gusta a ti? Si tuvieras que elegir un, un lugar. Bueno, yo recuerdo una escalera, ¿no? Una escalera. Una escalera así de, de piedra, ¿no? Cuando llevan preso. Ah, sí, así sí, es un sí, lugar.
1: Sí, sí. Ese sí. es el es que te llamó, sí, te llamó más sí, la atención. Sí sí, 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 sí. Sí. sí, sí. Bueno, visitamos ahí un lugar en, cuando vamos a visitar Galicantu. En el, cual, en el cual hay un trozo, me imagino que te refieres a eso, un trozo de la calzada que construyó Herodes, eh, por tanto, una calzada herodiana, por tanto, una calzada que se, la utilizaba la gente en tiempos de Jesús, y está al descubierto, y se ve, hombre, deteriorada con el paso del tiempo, y como está en una pendiente, pues tiene unas ciertas escaleras, ¿no? Cuando uno lo ve, está viendo, o sea, sabe que el día, eh, los días de, de, de la pasión del Señor... El Señor tuvo que pasar por ahí, y, y sabes que eso es auténtico, porque tuvo que ir del Monte de los Olivos a, a, a Galicanto, al monte, a lo que llamamos Monte Sion Cristiano, y de ahí luego tuvo que volver para ir al Pretorio. Es decir, por ahí tuvo que pasar en ese día. Pero fíjate tú que no, no caí yo en la cuenta de a qué escaleras te referías, porque también es verdad, me preguntas, ¿qué le llama la atención a los peregrinos?, a cada uno le llama la atención una cosa. Y yo creo que es por eso, por lo que podemos decir, que la Tierra Santa habla por sí misma, ¿no? Y habla a cada uno, y le dice a cada uno lo que le tiene que decir, ¿no? Hombre, me, si me preguntas a mí, pues nos hemos pasado la, la escena, porque a, a mí es un sitio, en el sitio en el que más me gusta estar es en el lago de, de, de Galilea, y hago en la medida de mis posibilidades y del tiempo que dispongamos para dejar un rato libre, si puede ser media hora, en Cafarnaum, pero no por el bien de los peregrinos, sino para yo esconderme y estar un ratito rezando junto junto al lago, ¿no? O sea, ahí esa paz, esa tranquilidad. Sin embargo, mira, también tengo que decirte una cosa, que que de, de Jerusalén, siendo como es una ciudad impresionante, y todo, a todo el mundo le, le, le encanta, pero el muro de las lamentaciones no me da muy buen rollo, no me da muy buen rollo, porque se está expresando siempre como una, como una queja, ya el mismo nombre que le damos nosotros, no como le dan ellos, que ellos lo llaman el Western Wall, nosotros lo llamamos el muro de las lamentaciones, pues eso es un poco expresa la queja, porque no exista el templo y para y la petición para que ese templo que no existe pues se vuelva a construir. Pero en el mismo... En el mismo lugar, digamos, más santo al que tengo que llevar obligatoriamente a la gente, que es el santo sepulcro. Hablemos
0: del santo sepulcro. Ay,
1: el santo sepulcro. Se lo han restaurado también. Ah, es verdad, sí, sí. Aquí, no, tú ya lo viste restaurado, sí, Sí, sí,
0: ¿no? sí, sí, pero estaban las ah, mismas personas
1: que estaban
0: custodiándolo.
1: Sí, sí no, no, no es atrezo. Pero cuando, llama cuando... la
0: atención esa mezcla, para explicar un poco a nuestros oyentes, uh -huh. porque la presencia franciscana es, es pequeña, están los... ...los eh, ortodoxos... Eh, uh -huh. hay, bueno, ...está dividido... ¿no? ...todo el santo sepulcro... ...en, en bueno, los espacios que están custodiando cada uno de las... Bueno,
1: bueno, es que si hablábamos de divisiones... ...ya por grandes religiones... ...ahí también se pone de manifiesto... ...las propias divisiones... ...dentro de, de, de los propios cristianos... ¿no? Eh, ...a lo largo de la historia... ¿no? ...eso que... Si, eh, ...hay que hacer mucho trabajo de ecumenismo... En lo que está volcado yo creo que este Papa, el Papa Francisco, que hace grandes esfuerzos por intentar aproximar ¿no? las posturas. Y, y, y bueno, allí se ve de una manera muy clara, ¿no? tanto por la división de los espacios, el más mínimo espacio está asignado, a, a la confesión que corresponde a los católicos por un lado a los latinos que serían los franciscanos a los ortodoxos griegos a los armenios en fin y, y, y a diversas otras confesiones que tienen sus intereses ahí eso está establecido eh, ya en tiempos de los turcos por un, una, una ley que se llama el statu quo el statu quo da, da la casualidad pero yo también como un poco como anécdota una vez hemos celebrado al lado del calvario y, bueno, la gente está esperando arriba que lleguemos, hay un pequeño altar, se, se celebra de espaldas a la gente, porque es físicamente es así como está establecido, pero cuando salimos de la sacristía ya revestidos con los ornamentos para celebrar la Eucaristía, y un sacristán lleva las pues el cáliz, la patena, en fin, todas las cosas necesarias, tenemos que seguirle estrictamente por donde él pasa, porque si das la vuelta por la columna por otro lado se puede montar un conflicto tremendo, eso es cierto. Sí, sí, y nos está indicando el camino exacto por donde tenemos que subir hasta el altar y luego por donde por el cual tenemos que bajar, ¿no? Porque si no se puede montar un conflicto muy grande y en algunos en algunas ocasiones se ha llegado a las manos por temas que a lo mejor en un momento determinado no están muy claros, sobre todo en, durante la Semana Santa o la Pascua, y la intensidad y el número de celebraciones y los diversos intereses de, de los diversos ritos. Cuando las Pascuas ortodoxa y católica pues no coinciden en el tiempo, que eso sucede de vez en cuando, hay menos problema. Pero cuando todas se concentran en las mismas fechas aquello es, puede, ser, puede llegar a ser bastante tremendo si no se respeta estrictamente el statu quo.
0: Y yo me pregunto, ¿por qué nos gusta tanto visitar el Santo Sepulcro y, y no hablamos de la, de la Resurrección, que además en el fondo es lo mismo?
1: Ay, porque vamos a Sevilla a ver y disfrutamos con las... Con las eh, imágenes que salen en procesión, cuanto más sanguinolentas, mejor. ¿Por qué? Y sin embargo, no nos cuesta, nos cuesta ver que el, el fondo de nuestra fe, en el fondo de nuestra fe, no está alguien que ha muerto y que ha muerto en la cruz, que ha pasado la pasión. ¿no? Parece que eso no, no, nos motiva más al sentimiento. No, no. Lo importante. La razón por la que visitamos el santo sepulcro no es por quien está ahí, sino porque quien debiera estar ahí ya no está, porque ha resucitado.
0: Se cumplen... Eh, bueno, hemos terminado esta primera parte eh, de Tierra Santa, ahora ya abordaremos la segunda, ya más personal, con, con Maggi, como recordábamos, eh, eh, sacerdote Maggi Pibernat, que nos va a hablar de su eh, vocación, de su llamada. Se cumplen 25 años de la Cristoteca y tenemos a Cristina Rubio. Buenas noches.
5: Hola, soy Carmen. Carmen, soy perdona.
0: Rubio. Carmen Rubio, ¿cómo estás? No te
5: preocupes. Pues estupendamente, fenomenal. Oye, ¿por qué el
0: nombre de la Cristoteca de más de 25 años?
5: Pues mira, el nombre de la Cristoteca esto es una adoración que comenzó en la en Noche Vieja del, del 1992 a 1993. Yo era en esta época estaba era estaba en el equipo de la coordinadora nacional ...y regional de la Renovación Carismática... ...y entonces era la responsable del templo... ...de un templo, el templo de María Reparadora... ...que estaba en la calle Fomento número 13... ...y entonces, pues bueno, el señor como me puso ahí... ...en el corazón de decirle a, a los hermanos... ...oye, pues como eh, normalmente en esta noche... ...es una noche en que todo el mundo... ...después de tomar las uvas, tener con la familia todo el mundo sale a divertirse, ¿qué os parece si nosotros, el que quiera libremente, pues nos vamos al templo y eh, pasamos con el Señor la noche, alabándole y adorándole? Y bueno, yo hice esa, esa llamada eh, para la una y cuarto de la madrugada del noventa y y fuimos, asistimos a esa, a esa adoración, cinco personas. Un, un chico que iba en una silla de ruedas que se llamaba Luisma, eh, Federico, que iba quien llevaba la silla de ruedas, otra chica que era quien llevaba el coche, y bueno, cuatro personas estuvimos ahí con el permiso del sacerdote para que pudiéramos abrir el sagrario. Y bueno, fue una adoración muy, 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 muy especial, muy especial, porque además que hacía un frío espantoso, ese templo era un templo pues muy antiguo, había sido una checa en el tiempo de la guerra, y, y bueno, pues fue una cosa muy hermosa, porque además comenzó también que era un año santo compostelano o sea, era todo como un gran descubrimiento. Y como fue tan bonito y era primer viernes de mes, yo les dije a ellos, oye, ¿vosotros estaríais dispuestos a que viniéramos todos los primeros viernes de mes? ¿Estaríais dispuestos a que pasáramos una noche así? Y los cuatro dijimos, sí, venimos. Y a la primera noche de febrero, que era la primera, el primer viernes de febrero, pues vino un grupo de, de hermanos de la renovación Carismática de Toledo, con un sacerdote que era muy, muy, muy amante de la de la adoración y entonces él dijo que el señor quería esa adoración todos los viernes y yo dije dios mío todos los viernes uff cómo va a hacer eso digo oh, esto es para va a ser como lo de la lo de la encarnación casi porque aquí porque ha venido el padre fernando que es muy famoso pero pero solamente venir aquí bueno pues el señor hizo posible que durante 19 años estuviéramos adorándole al Señor todos los viernes desde las 8 de la tarde hasta las 8 de la mañana de, del, día, del día siguiente del sábado y pero sobre todo sobre todo hacíamos siempre el día de, de Nochevieja y bueno ahora celebramos este, este tiempo y por qué se llama Cristoteca porque también esto surgió un poco por la porque nosotros... Yo siempre hace pues como treinta y muchos años ya que voy a visitar a, a las cárceles, a los presos. Y era como si formábamos un grupo que lo llamamos el grupo Redención. Porque yo creo que Cristo con quien más identifica es con los presos, porque Él se ha quedado preso por nosotros. Y su última noche en la, en la vida la pasó en la cárcel. Y, y entonces pues son cosas que... ...vas descubriendo, ¿no?, a medida de que, bueno... ...vas conociendo más las cosas del Señor. Entonces, una vez salió un chico de la cárcel, Marcelino... ...que si veis Alfa y Omega, pues hay una foto donde está él... ...y él dijo, madre mía, qué bien se está aquí... ...y qué cosa, he cambiado la discoteca por la cristoteca. Antes salía de permiso para colocarme, pues con la droga, bailando... ...con el alcohol... ...y ahora salgo... ...y vengo a la... ...a esta adoración... ...esto es la Cristoteca... ...y entonces pues por eso le pusimos el nombre de la... ...de la Cristoteca... De la Cristoteca.
0: ...Carmen, ¿cuándo va a tener lugar? ...porque vais a hacer esta adoración el día de fin de año...
5: ...¿cómo sí, podemos sí.
0: animar a los oyentes?
5: ...pues mira... ...vamos a empezar el día de... A la, a la ...ahí en la calle... ...en la misa, en la iglesia... ...de Nuestra Señora de Lourdes... ...y San Justino que está en la calle... ¡Ay, Dios mío!
0: Ah. No te preocupes, lo, pondremos, lo ponemos sí, eh, rápido la, el dato en, en Facebook el, y en Twitter. En el Batán. Muy bien. Por favor. En la no te calle... preocupes, damos el dato.
5: ¿Y de qué hora a qué hora? ¿Cuándo empieza? Pues eh, empieza a, a partir de que termina la misa de la parroquia. Juan de Mata es la calle. Juan de Mata 30, me parece. Entonces, eh, a las 8 termina la Eucaristía de la parroquia. ...y ya se pone el Santísimo... ...y entonces en la primera hora... ...hasta las doce de la noche... ...pues estamos... Eh, ...rezamos el rosario... ...hacemos las vísperas... ...hacemos alabanza... ...como lo hacemos en la Renovación Carismática... ...y lo que vamos a hacer es como... Eh, ...pedir por una parte perdón... ...por todo lo, el, eh, lo que ha pasado durante el año... ...y también pues dándole gracias... ...nación de gracias por todo lo que ha ocurrido, ya sabes que normalmente uh -huh. se hace eh, espontáneo en la relación carismática, de todos modos también pondremos unas unas, unas, unas cestas al, al, al lado del Santísimo y la gente pues puede ir eh, poniendo todo lo que quiere desechar de su vida, todo lo malo, todo lo que queremos que se vaya y poniendo uh -huh. pues también la acción de gracia. Eso será eh, la primera hasta que sean las doce. Cuando sean las doce, pues solemos comenzar, hacemos una fuerte alabanza, una alabanza fuerte, fuerte, ¿no?, pues imaginándonos eh, todo lo que hay cuando da uh -huh. empieza el año, pues nosotros ahí lo, lo vamos a comenzar con muchísima alabanza, con muchísima alabanza, alabanza, uh -huh. alabanza, alabanza, para que el Señor sea alabado y desagraviado por tantas y tantos agravios como se le hacen en esa noche, ¿no?, con el alcohol y con tantas cosas
4: Muy bien. y luego
5: después eh, pues bueno, a todo esto cenaremos allí, pero al Santísimo nunca se le dejará eh, se cenará en, ahí uh -huh. en, un, en un salón que hay con la comida compartida que, que llevemos, eh, tomaremos las uvas a, a, las, a las 12 en Canarias que será la una entonces, sí. nosotros a las doce estaremos todo el mundo alabándole al señor con toda nuestra puerta, y luego quien se quiera tomar las uvas, pues nos las tomamos cuando sean la una en Canarias, que serán las que, cuando sean las doce en Canarias, sí. que serán la una eh, con nosotros, ¿no? Entonces, pues así lo vamos a
0: hacer. Pues Carmen, muchísimas gracias. Te invitamos eh, muy pronto al programa para que nos hables y, y compartas con los oyentes este testimonio de vida, no, de dedicación a las personas que están en las cárceles y cómo también has sido testigo de la transformación de a través de la de la adoración de vidas enteras, ¿no? y cómo el Señor pues cambia la vida um, y de las personas radicalmente. Muchísimas sí. gracias. Gracias por, por ser eh, gran impulsora de esta iniciativa de celebrar un fin de año totalmente diferente adorando a, al Señor. Carmen sí. Rubio, te esperamos en este programa muy pronto. Muchísimas gracias por a ti, Almudena. compartir. Y, bueno, pues
5: invito a toda la gente que lo esté escuchando, claro porque que de sí. verdad va a ser una noche especial. Muchísimas gracias, Almudena, por darme este, este tiempo para poder dar este testimonio. Un abrazo. Adiós, buenas noches. Adiós.
0: Una mujer estaba agonizando. De pronto tuvo la sensación de que era llevada al cielo y presentada ante el tribunal. ¿Quién eres? dijo una voz. Soy la mujer del alcalde, respondió ella. Te he preguntado quién eres. No con quién estás casada. Soy la madre de cuatro hijos. Te he preguntado quién eres, no cuántos hijos tienes. Soy una maestra de escuela. Te he preguntado quién eres, no cuál es tu profesión. Y así sucesivamente. Respondiera lo que respondiera... No parecía poder dar una respuesta satisfactoria a la pregunta ¿Quién eres? Soy una cristiana. Te he preguntado quién eres, no cuál es tu religión. Soy una persona que iba todos los días a la iglesia y ayudaba a los pobres y necesitados. Te he preguntado quién eres, no lo que hacías. Evidentemente no consiguió pasar el examen porque fue enviada de nuevo a la Tierra. Cuando se recuperó de su enfermedad tomó la determinación de averiguar quién era. Y todo fue diferente. Pues en esta segunda parte de la entrevista vamos a tratar de descubrir quién es el padre Mayim Fibernat a través de su vocación. A, a, a ver
1: si consigo pasar el examen.
0: Bueno, ¿qué es para ti tener vocación, Magin. Esta es la gran palabra, la vocación, ¿no? es, es la gran
1: palabra y me la hace, me la hace mucha gente también, ¿eh? también tengo que decir, porque siempre hay un punto de, 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 de interés o de misterio... O de, como de que alguna cosa extraordinaria ha tenido que sucederme, pues para yo descubrir este, este aspecto, ¿no? El, el aspecto de la vocación. Bueno, en, en general, yo creo que la, la, la vocación es aquello a lo que estamos llamados, ¿no? La palabra vocare, ¿no? que, que nos cuentan etimológicamente de dónde proviene la palabra, ¿no? Hacer aquello a lo que estamos llamados, ¿no? Y, 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 y pues un, un científico pues eh, que, que se va descubriendo a sí mismo como tal, y va estudiando y aquello le va bien, pues acaba descubriendo cuál es su vocación, ¿no? O, en fin, esto en cuanto a lo, a lo profesional y en cuanto a lo vital también, ¿no? Es una persona que, 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 que conoce a otra... Y, y, y pues hay una química especial entre ellos y poco a poco van descubriendo que su vida tiene más sentido cuando están juntos y no cuando están separados y deciden hacer y formar un proyecto de vida. Van descubriendo poco a poco la vocación, que es algo que está ahí porque alguien nos lo ha puesto, ¿no? Y que nosotros tenemos que descubrirlo, ¿no? Y acaban pues uniendo sus vidas, se casan. Y forman una familia, ¿no? Y, y viven felices y comen perdices, si todo va bien, ¿no?
0: Y entonces, ¿por qué no te has casado y no has tenido
4: hijos?
1: <risa> bueno, yo estaba poniendo ejemplos como echando como balones fuera, ay, ¿no? Ay. Eh, porque, porque es que es tan sencillo... O sea, yo, yo creo que la, la gente cuando cuando me pregunta por mi vocación, ¿cómo es posible que tú... Eh, hayas decidido andar por estos caminos que bueno, todos tienen, tienen unas um, o sea, tienen unas ventajas y tienen unas desventajas, tienen también unas renuncias, ¿no? Es decir, el que se casa con, con, con una mujer está renunciando a todas las demás, pues si no sería infiel y estaría fallando ese proyecto de vida, ¿no? Bueno, pues eh, el, el hecho de, de ser sacerdote, que es lo que yo soy, pues también eh, o sea, una, es una decisión que implica una, 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 tener algo, tener cosas, y implica dejar de lado otras también, ¿no? pero como como, como como con cualquier vocación. ¿no? Eh, eh, el, el tema está quizá un poco la, la, la clave, lo que todo el mundo espera escuchar, pues sobre todo si has leído en el libro de los hechos la, lo, lo de San Pablo, que andaba persiguiendo a los cristianos, y cuando fue a Damasco se cayó del caballo y ahí cambió toda su vida. Si la pregunta es, oye, ¿tú, ¿de dónde viene tu vocación? ¿Cuál es tu vocación? ¿Cómo descubriste tu vocación? Si alguien espera que en mi vida eh, le, le pueda contar una, una realidad así, como una cosa extraordinaria, no sé, que de repente estaba yo aquí en un estudio con Almudena y me vi una luz enorme y de repente lo vi todo claro, habrá gente que a lo mejor sí. Pero mi vida es como mucho más normal.
0: ¿no? Queremos saberlo.
1: <risa> ¡Qué mala <risa> ¿Cómo
0: eres? fue? ¿Cómo ¿Y qué, fue? Y qué
1: peligrosas son estas horas de la noche, ¿no? Te, 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 un poco toda esta introducción es porque yo, sinceramente, hombre me gustaría contar una historia extraordinaria, de que a mí me sucedió una cosa extraordinaria, un encuentro con Dios, una, una luz, yo qué sé, cosas así, ¿no? Y, y, y es que no te lo puedo contar o sea mi vida fue muy normal como lo, lo del científico que, uno, que descubre el físico nuclear que descubre pues que en el colegio le van interesando las matemáticas le van interesando las cosas después las cosas de la física y acaba y dice pues voy a hacer una carrera que tiene que ver con esto y empieza esa carrera y dice anda pues esto que para mucha gente es como muy difícil, a mí me resulta muy sencillo. O sea, estoy como muy mmm, preocupado. Estoy hablando de un científico. Bueno, pues es que esto mismo que lo vemos tan claro en un científico, también eh, en mi caso es así, ¿no?
0: Eras monaguillo.
1: <risa> muy buena. Ibas sí.
0: todos los domingos a
1: misa. Había un amigo además que me, me, de la infancia que iba todo, todos los domingos, yo lo iba los sábados por la tarde en una misa que hacíamos ahí en, en Hospitalet, que es donde yo soy, ¿no? Y, y me llamaba El Velero, porque siempre antes de empezar la misa me mandaba al sacristán a prender las velas de la iglesia. Después me volvía a esconder y ya salía con todos y leía las lecturas y todas estas cosas, ¿no? El origen, obviamente, tiene que haber una experiencia, ¿no? Tiene que haber una experiencia previa. Pues, hombre, recuerdo mi adolescencia, pues lo que era el BUP, pues que serán ahora pues, de, de 13, 14, 15, 16, 17, bueno, 13, 14 por ahí, ¿no? El BUP, pues, el crear unos grupos de, de, de cristianos en el colegio donde yo estaba, que estaba al lado de la parroquia, un colegio de misioneros del Sagrado Corazón, el Tecla Sala. Y bueno, tras unas convivencias, pues se, se creó pues, unos grupos cristianos y celebramos. Entonces íbamos la misa, empezamos a celebrarla pues en, en, en un pequeño oratorio del colegio, un grupo de gente muy vivida, muy intensa, y hacíamos convivencias y hacíamos todas estas cosas, ¿no? Que, que de alguna manera te van planteando pues un, la vida de fe, ¿no? Y en la cual te sientes a gusto, te sientes cómodo. Hombre, yo, yo, yo así de entrada tampoco me la había pensado, yo, cuando lo digo también a gente que se sorprende, porque yo había hecho todo el bachillerato y COU por ciencias y por ciencias puras, y hombre, mi idea era, pues me gustaba la, la física, precisamente, ¿no?, precisamente. Y bueno, el, el momento, pues son los momentos de decisión, ¿no? Que es un poco lo que tú esperas que te cuente, ¿no, Coco? Que, 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 ¿Dónde empezaste a decidir en esa en esa, en ese sentido, no?
0: No, más que nada porque, eh, o sea, reconocerás Maya y tú estás en el mundo que, que ahora mismo pues no, no es muy normal, ¿no? Que una persona deje toda su vida, deje su vida, sus proyectos... Poner... O sea, todo, todo lo que la vida puede ofrecerte para, para, para realmente entregarla a Jesucristo, ¿no?
1: Claro, y pero, a los demás. Pero esto no me sucedió en estos momentos. Me su... Yo soy muy mayor, aunque no lo parezca. <risa> aunque nadie me atribuya la edad que tengo, ¿no? Pero sucedió hace bastante tiempo, ¿no? Yo creo que han cambiado mucho las cosas, ¿no? Y, y quizá en ese momento, pues hasta era más fácil, aunque ya empezaba a ser difícil, ¿no? Hombre, incluso la familia no veía con buenos ojos esto. O sea
0: cuando se la dijiste?
1: Hombre, bueno, se llevaron un disgusto. Yo luego supe que mi madre a veces pues, iba a visitar pues, a un amigo que, que tal y que alguna vez le habían saltado las lágrimas porque yo estaba eh, emprendiendo ese camino. Yo creo que secretamente también esperaban que yo renunciara, que volviera para atrás y que volviera otra vez a casa y llevara una vida, entre comillas, normal, ¿no? Pero bueno, hasta ahora eso no ha sucedido, o sea que yo he continuado para adelante. También tengo que decirte una cosa, ¿no?, que los mismos padres que en ese momento no vieron nada claro y se llevaron un disgusto, sobre todo mi madre, ¿no?, pues porque iba a emprender un camino que no era nada habitual, cuando me han ido viendo los pasos que he ido haciendo, cuando han ido viendo la vida que he ido teniendo y la gente con la que me he encontrado, en la que tengo yo la enorme suerte, salvo contadísimas excepciones que también las hay... Pero en general la gente me aprecia, me valora y me quiere mucho. ¿no? Y el ejemplo es que tú estás aquí delante de mí y me has llamado porque me quieres y me aprecias mucho, de una vez que nos vimos. Claro
0: o sea que... que sí, una vez.
1: Entonces eso les ha llenado también, como diría el, el rey emérito, de orgullo y de satisfacción. Es decir, que yo creo que están contentos con la vida que he llevado porque me ven feliz, porque ven que los demás están felices conmigo y que hago lo que... Lo que ¿Lo que qué? Lo que quiero hacer, o lo que Dios quiere de mí, eso es la vocación, eso es lo que estoy haciendo.
0: Vale, pero entonces yo me he perdido, me he perdido, porque entonces estabas en los grupos del cole, y entonces, bueno, primero en Monaguillo, colaborando, uh -huh. en los sábados por la tarde, o sea que es verdad que, bueno, pues el Señor se empieza a hacer presente, ¿no?, en uh -huh. tu vida, leyendo las lecturas, y... Y en estos grupos donde tú te sientes eh, pues acompañado y supongo que también estás con, con personas que te inspiran. Y entonces desde ahí hasta que tú decides decirle a tus padres que entras en el seminario, ¿qué pasa?
1: Bueno, eh, eh, fue es muy sencillo. Eh. Tú, tú lo pones como, como con mucho misterio, pero es no, que bueno, fue no, muy se, sencillo. No, eh, es
0: muy sencillo y muy grande a la vez porque aquí estás. Cuando, ¿sí? o sea, cuando
1: que... llegas, cuando todo el mundo cuando llega a, 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 los, a acabar los estudios, en, en ese caso era COA ahora segundo de bachillerato. Pues da, da un salto y tiene que tomar una decisión tiene, ya, ya se separan los amigos del colegio ya no igual no se vuelven a ver y, y a uno tiene que tomar una decisión que tiene que ver también con la vocación no es eh, ¿qué, qué va a hacer o sea si, si va a estudiar y si va a estudiar qué carrera va a estudiar entonces yo llegué a Cow y, y bueno yo, es que en mi vida han sido todo como cosas como como cosas como muy sutiles por las cuales dios me ha ido diciendo por aquí y para allá no no hubiera pasado nada yo mi vida hubiera seguido siendo la, la, la que estaba prevista eh, y me hubiera ido pues seguramente a estudiar física que era lo que tenía yo previsto a no si no hubiera sucedido algo y lo que sucedió fue no no pero no a mí sino que de ese mismo colegio de esos mismos grupos hubo dos personas dos compañeros mayores que yo que se lo habían planteado y habían dicho que ese año iban a ir al noviciado eh, de los misioneros del Sagrado Corazón. Y yo dije, bueno, yo ahora podría ir a hacer esto, pero bueno, eh, he estado estudiando hasta ahora, ahí se ofrece una experiencia nueva que a lo mejor pues eh, podría estar bien, es una prueba, noviciado es una prueba, pues un, si veo que no es tal, pues me vuelvo para casa y sigo mi vida normal. Y, y, y el hecho de eso me motivó. O sea, si hubiera ido yo solo, no, no me hubiera animado. Pero iban otros dos, uno de los cuales luego se quedó en ese primer año de noviciado. Ya quedamos solamente dos, que luego hemos seguido también. Y, y estamos los dos en activo. Eh, pues eso me, 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 me motivó a ir. Y, 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 y así, oye, ¿y, ¿y por qué no por aquí? O sea, como notas como la... ¿y por qué por aquí? Bueno, y fui... Fue una, una situación un poco, en fin, un poco difícil, no, no, no fue un aviciado muy tranquilo por una serie de cosas que no hacen al caso, eh, tu, se, se tuvo que hacer cambios sobre la marcha, pero yo ahí seguí, o sea, a lo mejor podía haberme dicho bueno pues ya se acabó, yo ahí seguí y veía, notaba y sentía que que ahí me sentía cómodo, que ahí estaba preparándome para algo que realmente me podía dar sentido a la vida, ¿no? Pero yo digo, ningún rayo me vino, ni ninguna luz rara, ni ninguna voz por la noche. ¿eh?
0: Mm, pero el entonces, Señor es así, es muy sutil. Exactamente. Eh, Maggi, eh, tú eres una persona muy humana, ¿no? Muy, muy cercana. Y, y entonces yo quiero que me, que me, que me digas eh, cómo describes tú a Jesucristo, porque... O sea, ¿Cómo le cuentas cómo es este, este hombre, ¿no? Este hombre que tú conoces, que tratas, ¿no? Y que muchas personas piensan que también es algo extraordinario y que es alguien que vive hace muchísimo tiempo, ¿no? Y, y él está mucho más cerca de lo que nosotros pensamos. No está mucho más cerca de nosotros, ¿no? ¿Cómo es ese Jesucristo que que tú conoces y has experimentado y que seguro que ves en los demás?
1: Sí, porque es muy fácil eh, quedarse con la imagen. Antes poníamos unos trozos de, de película para escucharla, con las imágenes que nos dan la, la, las películas, eh, o, o, o también con la que uno se elabora a veces leyendo los propios textos. ¿no? Yo, yo Hay una cosa también que en, en Tierra Santa, en, en, concretamente en el, en el Santo Sepulcro digo, es decir, lo que nos distingue a unos de otros... Eh, o sea, que decir, lo, lo que hace que, que el cristianismo sea una religión eh, especial, eh, a veces lo preguntas a la gente y dices, no, bueno, es que yo, para ser cristiano significa ser buena persona. O sea, que, perdona, pero también los judíos tienen que ser buenas personas, también los musulmanes, y si me apuras, los budistas tienen que o ser, no será eso lo que nos distingue. Entonces, a mí me gusta eh, decir y decir... Ser cristiano es tener experiencia de Jesús de Nazaret. Ahí está. O sea, tener experiencia parecida a la que tuvieron también los discípulos después de la resurrección. O sea, Jesús viene a encontrarse con nosotros y tenemos que dejarle, ¿no? Porque es alguien que está ahí, ¿no? O sea, ser cristiano es tener experiencia de, de Jesús. Y, y porque tienes experiencia de Jesús vas a creer todo lo que él te dice, todo lo que él te cuenta, ¿no? Y te contará cosas como hemos escuchado antes, las bienaventuranzas, te contará cosas como muy rompedoras para aquella época, ¿no? Que podemos llamar a Dios papá. Es absolutamente rompedor, ¿no? Pero eso no es una historia de un personaje histórico que sucedió, o sea, porque hay muchos personajes y muy valiosos, mismo San Francisco de Asís, en fin, podríamos citar miles y millones de personas que han sido así y que nos traen sus relatos, pero son historia, son cosa pasada. Con Jesús, o sea, un, el auténtico seguidor de Jesús, el, el cristiano, el que opta por él, es aquel que es capaz de haber... Experimentado y sentido en su vida su presencia viva, vivo y resucitado. ¿no? Entonces, yo, hombre, quizá a veces no lo tienes, porque claro, eh, pero, pero sí ha habido momentos en mi vida en los que te puedo decir, digo, es que existe, es que está, o sea, es que. yo No es un vivirlo continuamente, ¿no? pero, pero sí hay momentos en los que dices, pues sí, lo siento, está ahí puedo continuar adelante, ¿no? Esa es mi experiencia sobre, sobre Jesús, ¿no?
0: ¿Alguno de estos momentos que haya sentido al Señor más cerca?
1: Bueno, en una bueno al, al comenzar, por ejemplo, una experiencia interesante y además que estuvo muy bien dirigida. Eh, siempre son momentos un poquito especiales pues tipo convivencias tipo pues que sea como un poco más pero bueno quizá la... fue, fue importante y lo he recordado siempre con mucho cariño los ejercicios de San Ignacio el mes de ejercicio mes tal, tal como suena la palabra el mes entero no que hicimos además en la cueva de de San Ignacio en Manresa, en Manresa, por un jesuita, era él y otro, porque a veces tampoco un mes entero disponer de una persona así era difícil. Y estábamos nosotros, y me parece que eran unos otros religiosos también, que lo hacían, estaban en el noviciado del Verbo Divino. Y para mí fue una experiencia muy, muy profunda. Quizá un tanto desaprovechada, porque con 18, 19 años... Y quizá debería repetirla ahora, debería repetirla, y probablemente me encontraría de otra manera, ¿no?, con, con el Señor. Pues es en esos momentos en los que eres capaz, pues porque la, la situación te lo permite, de hacer silencio, ¿no? Yo ahí hay una cosa, mira, con un compañero del hospital, que, Pablo Dors, ¿no?, que había estado con nosotros, he leído algunas cosas suyas también... ...y, y la, la importancia del silencio... ...o sea, Dios está ahí... ...pero a veces no lo... ...no lo sentimos, no lo, no lo notamos... ...porque... ...porque no somos capaces de hacer silencio... ...pero hay tantas cosas que nos distraen... ...o sea, si ahora en mitad de... ...yo no sé, el día de las campanadas... ...en, en la plaza... de en la Puerta del Sol, vamos tú y yo... ...e intento decirte cualquier cosa... ...aunque sea decir... ...oye, Albudena, ¿quieres tomar un café? ¿Qué? ¿Qué? nos entenderíamos. Pues Dios es que ha, no habla a voces, habla con, de, con mucha sutilidad. ¿no? Entonces, para encontrarte con Él tienes que ser capaz de hacer silencio. Yo he venido haciendo eh, ratos de, de estos de, de silencio, de meditación, y realmente cuando soy capaz de, de, de hacer ese silencio, no puedes negar la presencia que Dios está, que Dios está ahí, ¿no? Si no eres capaz es más, más complicado, ¿no?
0: Los momentos de, de dificultad eh, aparecen siempre, ¿no?, en, en la vida de, de toda persona, ¿no? La vida de Jesucristo, pues, eh, no puede entenderse, ¿no?, sin, sin su muerte, sin la cruz y sin la resurrección. Eh, en los momentos de crisis, eh, yo creo que la palabra mágica siempre es la confianza y, y este texto tan especial.
1: Una historia china habla de un anciano labrador que tenía un viejo caballo para cultivar sus campos. Un día el caballo se escapó a las montañas. Cuando los vecinos del anciano labrador se acercaban para condolerse con él y lamentar su desgracia, el labrador les replicó, «¿Mala suerte? ¿Buena suerte? ¿Quién sabe?». Una semana después, el caballo volvió de, los, de las montañas trayendo consigo una manada de caballos salvajes. Entonces los vecinos felicitaron al labrador por su buena suerte. Este le respondió, ¿buena suerte? ¿Mala suerte? ¿Quién sabe? Cuando el hijo del labrador intentó domar uno de aquellos caballos salvajes, cayó y se rompió una pierna. Todo el mundo consideró esto como una desgracia. No así el labrador, quien se limitó a decir, mala suerte, buena suerte, ¿quién sabe? Unas semanas más tarde, el ejército entró en el poblado y fueron reclutados todos los jóvenes que se encontraban en buenas condiciones. Cuando vieron al hijo del labrador con la pierna rota, lo dejaron tranquilo. ¿Había sido buena suerte? ¿Mala suerte? ¿Quién sabe? Todo lo que a primera vista parece un contratiempo puede ser un disfraz del bien. y Lo que parece bueno a primera vista puede ser realmente dañoso. Así puede ser a postura sabia que dejemos a Dios decidir lo que es buena suerte y mala y le agradezcamos que todas las cosas se conviertan en bien para los que las aman.
0: Buena suerte. ¿Mala suerte? ¿Quién sabe? Hay es que, que confiar. Que,
1: si es que mucha gente piensa que los sacerdotes pues eh, somos eh, vivimos una vida tranquila, muy encarrilada en lo que tenemos que hacer, y que no pasamos por, por dificultades, ¿no? Y, y no es así. Pues como todo el mundo, pues pasamos por momentos de dificultad, de... De, a, a mí este texto me gusta mucho y a veces lo, lo traigo a colación como reflexión y sé que a algunas personas les ha venido bien recordar ese texto, ¿no? Porque, porque yo, yo he vivido también crisis y crisis muy fuertes. Yo podría no estar aquí ahora perfectamente. ¿eh? Sí. Eh, y en concreto ha habido dos situaciones en mi vida en las que las cosas podían haber cambiado radicalmente, ¿no? Y sin embargo, porque cuando estás mal, eh, puedes tender a, a mandarlo todo a, a freír monas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y a decir, bueno, cambio radicalmente mi vida, ¿no? Y, y bueno, pues ninguna de las dos eh, lo, lo hice. Y. y, y y cuando una vez esa situación ha, ha, ha sucedido, ha pasado, ha trascendido, y uno lee la, la historia mirándola hacia atrás, descubre que esa crisis era también importante para tu crecimiento. Que te ha hecho, ser, te, te ha hecho crecer como persona, te ha hecho crecer como sacerdote, y que ha sido un sufrimiento. Y, y es algo que yo no se lo desearía a nadie que pasara por esto, ¿no? pero que si ha sucedido, ha sido también al final por mi bien. O sea, no hay nada que nos suceda, ni aquello que es malo también para nuestras vidas, que no nos sirva para bien. O sea, todo tiene... Pero vamos a ver qué te voy a contar yo. Si Jesús muere, eso es lo peor que nos podía pasar. Muere, pero resucita. Ay, le daba el micrófono de al lado. Porque gesticulo un poco, no se me ve, ¿verdad?, por, por aquí, pero, pero gesticulo un poco a veces cuando me pongo un poco vehemente. Entonces, efectivamente, yo he tenido al menos dos momentos importantes en los cuales me han dado ganas de mandarlo todo a la porra. Al final no lo he hecho y al final se me han abierto caminos que no hubiera nunca imaginado, ¿no? Y que además me han ayudado a, a afianzarme y a crecer también... No solo como sacerdote, que es de lo que más hablamos hoy aquí, ¿no?, sino también como persona, ¿no? Yo soy el que soy gracias a todo lo que me ha sucedido. Y dentro de lo que me han sucedido, ¿no? me han sucedido cosas, pues también tremendas, ¿no?, grandes, grandes crisis. ¿no?
0: Maggi, ¿cómo...?
1: cómo bueno, tampoco se... tan grandes, ¿eh? vamos, allá, vamos a asustar aquí a todo el personal que nos está escuchando. Pero bueno, crisis, como todo el mundo tiene también, ¿no?
0: ¿Cómo explicarías, no, a, a, bueno, pues a lo mejor a personas que nos están escuchando, no, que dicen, oye, pero no entiendo por qué el señor permite esto, ¿no? ¿Por qué me quiere hacer sufrir aquí? ¿Por qué, por qué, por qué? o sea, si él sabe cuál, qué es lo que yo necesito ahora, cuáles son, cuál es mi capacidad? ¿Por qué me hace sufrir? Si es Dios, tendría que hacerme feliz, tendría que sentirme amada, ¿no? Y, y no, no salgo de este, de este pozo, ¿no? ¿Qué respuesta hay?
1: Bueno, sentirte amada te puedes sentir aunque estés en el pozo del dolor, ¿no?
0: Hay veces que el dolor no te deja ver.
1: Bueno, eso, luego te voy a leer una cosita, si me dejas. Claro. Eh, también que habla sobre, sobre esto y que también yo creo que es, es realmente así, ¿no? Pero... Mira, yo, yo yo también estoy trabajando en, en, el, en el Hospital Ramón y Cajal sí, Y me habéis dicho que hay muchos enfermos que a veces están escuchando Porque no pueden descansar, no pueden dormir están eh, Y están escuchando Radio María Quizá alguno de ellos está ahora en el Hospital Ramón y Cajal Y quizá alguno pues hasta me conoce o nos conocemos de, de allí Le mando un saludo y le deseo que se mejore lo antes posible eh, el tema del dolor es un tema complicado a la hora de, de, de intentar racionalizarlo y de intentar buscar respuestas. ¿no? Vivimos el dolor porque somos seres creados así, con esa fragilidad. El dolor nos salva también. ¿no? Cuando cuando te, 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 te duele algo, te está avisando de que algo no va bien o si, si uno no sintiera el dolor, se, se, se daría un martillazo en la mano, no notaría nada y se lo seguiría dando y se deterioraría. Se, es, es bueno también, ¿no?, en cuanto a, a la enfermedad. Y probablemente también en, en, en otras cosas, ¿no? Entonces, de lo que forma parte de nuestra maquinaria y de nuestro ser humano, ser criaturas, eh, y que además está puesto también para, para advertirnos, sobre todo el dolor físico, ¿no?, eh, de advertirnos cuando algo no va bien, ...no le echemos la culpa encima a Dios... ¿no? Pues está, ...está hecho también para nuestro bien... claro ...el problema es cuando... ...por ejemplo en el tema de la enfermedad... ...pues un dolor desmesurado... ...muy prolongado en el tiempo... ...aunque hay muchos tratamientos ya para eso... no ...y, y, y la pregunta siempre es hacia Dios... Decir, ...señor Dios, ¿por qué nos permites esto? Bueno, Dios, mmm, Dios nos coloca aquí... ...y nos deja vivir... Y, y bueno, somos máquinas que tenemos defectos, ¿no? Y, y a veces esos defectos se ponen en, de manifiesto, pero es el mismo ser que somos, ¿no? nos recuerda que somos criaturas, ¿no? Pero yo creo que Dios está siempre a nuestro lado para, para mostrarnos su amor, aunque a veces no seamos capaces de... ...de permitirlo... Y eso, de, de, ...de percibirlo, perdón... Y, ...y eso está... ...en los dolores que tienen que ver... Pues, ...con un tema hospitalario... ...físicos, etcétera... ...y está también en los grandes dolores de la vida... no ...y cuando suceden... ...cuando pasan... ...cuando se trascienden... ...cuando ya puedes leerlos con una cierta distancia... ...descubres que cualquiera de ellos también... ...al final... ...te ha aportado cosas... ...te, te habrá hecho daño... Te habrá hecho preguntas también, pero al final también te ha aportado muchas cosas. ¿no?
0: Bueno, pues esta gusta, música, no, no. esta música es para dar paso, va no te... va, va estupendo, va estupendo, la, las actividades pastorales que has asumido a lo largo de tu vida, Maggie, han sido muchísimas.
1: Sí, mira, eh, al venir aquí, porque ahora ya como hemos estado un poco en, en la parte de quién soy, mmm, como siempre tratando de eludirla también, ¿no? Y ahora viene, ¿qué hago? Eso es, en, en eso estamos todos más cómodos. ¿Qué, ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hemos hecho? Y demás y demás cosas, ¿no? Y bueno, pues yo he tenido la suerte, y ya te digo, eh, no, no, no lo he buscado casi nunca. O sea, son cosas que han ido apareciendo en la vida, y como han aparecido, luego han desaparecido también. O sea, que no las he buscado, pero que me han permitido tener una vida, yo creo que muy rica en experiencias. ...me lo ha permitido... ...bueno, pues quién va a ser, ¿no?... El, ...el que me ha llamado también para estas cosas, ¿no?... ...hombre, como cosa curiosa... ...pues co comencé... ...no sé, ¿de qué quieres? quieres que hablemos alguna cosa en concreto?... A mí ...me
0: gustaría saber, pues... <risa> ...la actividad en en, en... ...en los colegios, ¿no?... ...que, que, que bueno, fuiste... ...fuiste profe... ¿eh? ...y ibas para profe, bueno, ¿no?... Si, ...aunque pocas veces lo has podido eh, ejercer, pero sí lo has vivido...
1: ...me gustaba mucho la enseñanza... Yo estaba en una congregación en la que tenía tres colegios, ¿no? Digo, hombre, mal me irá que el superior alguna vez no me mande a algún colegio, ¿no? Y de hecho terminé mis estudios, me, fui a, me mandaron a Pontevedra, al colegio Sagrado Corazón, y nada más llegar ya me dieron clases por, de religión, que era lo que yo podía dar, me hicieron tutor de primero de bupe, primero de uno era una clase de 20, eran tres clases de 50 cada uno, más o menos, ¿no? Y yo primerizo, dando clases, digo, pero bueno, esto... Y por supuesto dedicado, profesor de religión, pero dedicado desde siempre, yo creo que me manejaba bastante bien eh, en pastoral pastoral juvenil, ¿no? Una pastoral con jóvenes. Cuando llegó precisamente lo de, lo de Tierra Santa, pensé que yo ya había terminado esa, esa etapa, pero bueno, ahora sigo me han vuelto a llamar y sigo colaborando... Con, con los hermanos de la Salle en el Colegio Maravillas, eh, otra vez pastoral juvenil, cuando ya pensaba que había pasado, pues tampoco lo he buscado y me ha ido apareciendo en el camino. Así fue como empecé y, y la verdad es que siempre me he sentido cómodo, yo creo que he conectado bien, porque a veces, pues eso también, la, la, la vocación te da las herramientas para poderlo claro. hacer, ¿no? Y he conectado bien con todo el, lo que es el ambiente juvenil. Yo creo que ahora... Ahora menos, porque hombre, ya la distancia entre los jóvenes de un colegio y, y yo, pues ya es cada vez mayor y hay que reconocer, pues que a lo mejor ya no estás. Pero bueno, me siguen me siguen pidiendo ayuda y, y yo la verdad es que cuando me piden a veces ayuda o me piden colaboración, pues, si alguien me pide una cosa que tiene que ver con la pastoral, o me tiene que estar muy mal para que yo no lo haga, no. Sea como sea, eso mm. eso lo he tenido siempre muy claro.
0: Sabes que hace algún tiempo, pero tuvimos en el, en el programa Brotes de Olivo, creo que tú los conoces no también. Sí, 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 sí.
1: Toda una familia, y, y qué familia, eh. impresionan, impresionan. Yo los conocí también en otra actividad que surgió al hilo de estas cosas, me fui vinculando, porque primero asistía y después contaron conmigo con el David Multifestival, ¿no?, una organización, un encuentro que se realizaba normalmente en verano pues que trataba de reunir a artistas cristianos de todos los ámbitos yo tuve un par de años encargándome de coordinar los, los talleres no y de ahí conocimos sí, a, a Brotes de Olivo y fue más o menos la época en la que sacaron un disco que creo que estoy oyendo de fondo poco a poco el Dame Vida y que yo sigo utilizando, porque me parece tremendamente inspirador, el disco completo y la canción, ¿no? De esa época, de esa época me vienen estas aficiones a los temas de la radio, al show business, que sí, que también lo hago a mí, bueno, a veces cuentan conmigo y me llaman para presentar eventos. En el hospital recientemente un...
0: Sí, es verdad, ¿eh? Un
1: evento, sí, sí. Y además pero luego me dicen que lo hago muy bien. También, ¿eh? <risa> un amigo mío que tiene una fundación también, cuando hacen, hacían el encuentro, sobre todo los primeros, me llamaba y toda bueno, la gente quedaba encantada. Sabía que tengo ese don de, de escenario, un poco para show business, pero todo esto lo descubrí en el David Multifestival, cuando conocí precisamente a esta familia Brotes de Olivo que estamos escuchando ahora.
0: Fíjate que ahora escuchando ¿no? Tu, tu vida, donde yo no te veo, no te, no te coloco, es como capellán del hospital Ramón y Cajal. ¿cómo, ¿Cómo llegas tú ahí? ¿También te elige?
1: Almudena, yo tampoco me veía. Es otra de las cosas, otra de las cosas que surgieron en el camino y que tuve que aceptar y que no me hacía ninguna gracia y que, sin embargo, pues ha, ha dado... Ha dado En una de esas crisis fue mi donde me pude agarrar para seguir adelante y encontrar un nuevo sentido a mi vida como sacerdote ¿no? y como persona. La, 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 yo te digo, mira, tú no me veías y yo no me veía hace ya casi 20 años que, que estoy en el hospital Ramón y Cajal. Veinte años. 20 años. Es que soy muy mayor y no lo parezco. 20 años. <risa> Está con una cara de sorpresa. No, no sabía que, tantos no sé, años. Sí, 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 sí. Como 20 años ya hace, sí, sí. Que estoy en el Ramón y Cajal. Eh, bien, eh, terminó una etapa en una, en una parroquia. Eh, terminó pues hacia mayo, más o menos. Y hasta septiembre pues no me podían volver a destinar en otro lugar, ¿no? y digo, bueno, ¿qué hago yo entre mayo y septiembre? digo, bueno, pues voy a llamar al vicario y me voy a ofrecer para... bueno, si tiene a alguien que esté en una parroquia solo yo que sé, en Vallecas o en un sitio que no tengan a nadie y quiere que yo le eche una mano pues yo tengo ahora tiempo hasta que me, hasta que me destinen, ¿no? y bueno, no me decía nada hasta que un día llamó dice, oye, ¿te ¿sigues ofreciéndote para hacer algo? digo, sí, ya te dije que sí y dice, mira, es que ha surgido una situación en el hospital. yo digo, uy... uy. ¿Dónde está
2: el la hospital...
1: puerta? Pero ya me había comprometido. Un poco lo que me pasó con lo de Tierra Santa, que también no quería ir y por hacer la bromita al final, pero ya me había comprometido. Entonces recuerdo que le dije al vicario, digo, vale, necesitáis, tenéis esta necesidad, y yo estoy libre y me he ofrecido. Digo, pero tengo la sensación para mí de que esto no es lo mío. Entonces... Yo, me nombráis, me nombráis oficialmente, porque tampoco es una entidad eh, pública, hay que estar con todo, o sea, no puedes ir ahí de aficionado, o de, de decir, si estás, estás nombrado, y estás con en fin con todas las, las cuestiones legales precisas, tú me nombras, con la condición de que si yo en una semana veo que eso no es lo mío, simplemente lo dejo. Sí, sí, no te preocupes y tal, perfecto, perfecto. Y 20 años han pasado. <risa> y además te digo una cosa, que sobre todo en los primeros momentos, fue todo un descubrimiento. Bueno, ya no, porque ya, ya lo conozco más o menos todas las situaciones. Eran experiencias continuas, todos los días. Alguna, alguna situación que, que, que me tocaba al corazón, que me tocaba al alma, que me tocaba a mi ser también de, de, de sacerdote. Todos los días había algo. Yo si hubiera me hubiera puesto a escribir, hubiera podido escribir un anecdotario. Pero anecdotario no de cosas de jiji, ja, ja, sino de, de situaciones, de testimonios realmente muy interesantes y que a mí me, me, me enriquecieron como persona. ¿no?
0: Pero Maggi, ¿con qué te encuentras? ¿Cuál es la, la realidad de, de, un, de un hospital? <coughs>
1: Pues, he bebido un poquito de agua y se me está atragantando, di algo. Te damos
0: tiempo, te damos tiempo. No, que es verdad que vemos que, que esos hospitales como, bueno, pues lugares de fragilidad, de indefensión, de, de sufrimiento. Es un contacto permanente con, con el dolor.
1: ¿Cuántas bobadas, cuántas bobadas... Causan conflictos tremendos en las parroquias a veces, ¿no? Por protagonistas, que si leo yo, que si lees tú, que si no sé qué, que si no sé cuántos. ¿Cuántas veces burocracia que hay que llevar también, pero que te hace perder mucho tiempo y no te puedes dedicar a la pastoral, no? Llegar al hospital para mí fue encontrarme con lo esencial, con lo fundamental, Ahí no tenía que rellenar expedientes ni nada de esto, sino encontrarme con gente que si, si me llamaba, no era por ninguna bobada, que si leo yo, que si lees tú, que si ahora cantamos esto, ahora cantamos lo otro, sino porque le habían dicho que estaba muy grave. Y no sabían con quién hablar, y entonces y alguien que le pudiera escuchar, ¿no? Y entonces llamaban al sacerdote, y ese día estaba yo e iba a hablar con ellos. Con lo cual. Para mí, todo, toda la vida sacerdotal recobró un sentido completamente nuevo y completamente distinto, ¿no? Y, y de alguna manera me salvó de, de la primera crisis, ¿no? De la primera crisis, o sea... Y, y fíjate que una vez más, como te contaba yo que era mi vocación, mi vocación se ha ido haciendo con el tiempo y ha ido evolucionando, ¿no? No fue de una vez para siempre, sino ha ido evolucionando, la ha ido descubriendo poco a poco, ¿no? Y además, no buscándola yo. O sea, yo no busqué ir al hospital, como no he buscado otras cosas que, que por ejemplo, lo, lo de acompañar a Tierra Santa. Eso me ha buscado a mí. Y en mi respuesta he encontrado todo un universo que me ha enriquecido y que me ha hecho vivir de otra manera mi, mi propia fe, ¿no? Y así ha sido en el hospital, ¿no? Y... En fin, podría, de ahí podría, si me pongo a pensar, podríamos contar también muchas situaciones, muchas anécdotas. No sé si quieres alguna.
0: Algunas, Ahora sí. me viene
1: una a la cabeza. Es que las anécdotas si no me vienen a la cabeza, pero ahora de repente al decirlo me ha venido una a la cabeza. Que la he contado alguna vez. ¿no? Eh, me llamaron un día las, las enfermeras porque no podían con un, con un enfermo. Era un enfermo relativamente joven, que estaba muy grave estaba muy grave y que estaba pues, eh, a punto de morirse, pero él no lo aceptaba, ni, ni lo sabía probablemente, o no sé si lo sabía, no lo quería aceptar, como que no lo sabía. Entonces se rebelaba contra todo, se rebelaba contra la familia, se rebelaba contra las enfermeras que estaban hartas de él, y ya no sabiendo qué hacer, dicen, vamos a llamar al capellán, a ver si puede hacer algo, y yo digo, por Dios menuda responsabilidad y de hacer yo aquí y bueno, pues eh, como los torres, dejadme solo pues yo entré yo, mira, soy el capellán y entonces empecé a hablar con él eh, hay mucha gente que sabiendo de la de la gravedad de la enfermedad cuando van a, a ver al enfermo ah, no te preocupes, pero te vas a poner bien ¿cómo, cómo le dices que te vas a poner? si sabes que no va a ser así y eso nunca lo digo a un enfermo más bien le pregunto, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué miedos tienes? Y fuimos entrando en, 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 un poco en conversación. Yo, yo tengo que decirte, Almudena, que, que no sabría repetirte las palabras que le dije. Yo estoy convencido de que fue Dios quien puso las palabras adecuadas en mi boca. El muchacho se fue serenando, se fue tranquilizando. Fuimos hablando de, Bueno, me, me empezó a contar cómo estaba, y bueno, tú sabes que estás mal, sabes que, bueno, que tarde un día u otro, como todo el mundo, nos vamos a morir, ¿no? Así, a, un poco a lo bruto. Bueno, lo dije no, no tan a lo bruto como suena ahora, porque ya te digo, fue Dios, yo creo que le me fue poniendo las palabras, ¿no? Y, ...y bueno, sacamos este tema... ...le puse en la tesitura de que, bueno, pues que podría morirse... ...que cómo se sentía ante esto, si tenía miedo... ...me lo fue contando todo... ...y bueno, tuvimos un, un rato, un rato allí... ...y entonces yo, pues ya terminé... Yo, ...yo le vi muy tranquilo, muy bien... ...o sea, y bueno, y me fui... ...al día siguiente que volví, a, que me tocaba guardia... ...pues habrían pasado dos o tres días digo, voy, voy a ver a ver qué tal ha ido bueno, me vieron llegar las enfermeras de lejos y me pusieron una alfombra roja el señor había cambiado su actitud totalmente no se rebelaba ante esa situación sino que la aceptaba y la aceptaba pues desde una paz y desde una tranquilidad que, que no había tenido hasta entonces no y lo mismo la familia también me, me comentó con lo cual pero ahí una vez más yo digo yo, yo no hice nada porque yo no soy psicólogo yo me, me he asesorado en temas de estos para ver cómo tratar estos temas ¿no? porque a veces no nacemos sabiendo pero yo no soy psicólogo y, y, pero sin embargo soy sacerdote y yo estoy convencidísimo y así lo he dicho siempre teníamos que haber, tenía que haberla grabado porque es que esas palabras yo no las sé no soy capaz de repetirlas y sí me sentí Sentí que Dios, a través de mí, le estaba diciendo algo a ese enfermo, que, que cambió con su actitud, luego a los pocos días falleció, pero falleció con otra actitud, ¿no?
0: Qué experiencias, qué experiencias has vivido. Nos quedan ya... Bueno, ¿cómo se han pasado Pero las dos bueno, horas? Pero esto
1: no puede ser. Tengo, te que ha... tengo que venir más veces, ¿eh? ¿Tienes, ¿Das tu palabra? <risa> Uy, no, aquí dan de todo el mundo. Bueno, no. ya me la irás muy que soy luego? una persona muy ocupada. Hoy ha sido casualidad que pudiera venir. Es además. verdad,
0: ha sido casualidad.
1: Yo creo que ha habido alguien también que ha movido los hilos, ¿eh?
0: Sí, ella. Y él. Las dos.
1: <risa> los dos.
0: Pues eh, acabamos con, con una canción y, y con, un, con un pequeño texto que nos va a saber. Para...
1: Que nos puede servir un poquito también de oración, si os claro parece. Claro sí. Y tiene que ver con cosas que hemos estado comentando antes, ¿no? Eh... Ahí está. Es una parábola, es una cosa sencilla, no es ni, ni palabra de Dios, pero ahí está. Y seguramente muchos de los que nos están escuchando esta noche se van a sentir identificados con ello. Una noche soñé que caminaba a lo largo de una playa acompañado por Dios. Durante la caminata muchas escenas de mi vida fueron proyectándose en una pantalla del cielo según iban pasando cada una de estas escenas, notaba que se formaban huellas en la arena. A veces aparecían dos pares de huellas. En otras, solo aparecía un par. Me preocupó porque noté que durante las escenas que reflejaban etapas tristes de mi vida, Solo podía ver un par de huellas en la arena. Y entonces... ...le dije a Dios... ...Señor... ...Tú me prometiste que si te seguía... ...Tú caminarías siempre a mi lado. Sin embargo he notado que durante los momentos difíciles de mi vida... solo había un par de huellas en la arena... ¿Por qué, cuando más te necesitaba, no caminabas a mi lado? El Señor me respondió, «Las veces que has visto solo un par de huellas en la arena, hijo mío, ha sido cuando te he llevado en mis brazos».
0: Muchísimas gracias. Ha sido un placer esta noche, Maggi Piberna, tenerte aquí. Sé que muchos oyentes van a querer... Están ya reservando sus vuelos para Tierra Santa. ¿eh? Ojalá con los franciscanos.
1: En Semana Santa voy por allá. Así en que Semana si,
0: Santa va si para allá. Si alguien va
1: en esas fechas, allí nos veremos.
0: Muchísimas gracias por haber estado esta noche aquí.
1: El placer ha sido mío. Todo se ha trastocado de temor, porque yo temía un poco este, esta situación sobre todo por lo que es, implica de, de desnudarse un poquito se ha trastocado la, el temor en un auténtico placer de estar aquí con vosotros y con vuestros oyentes
0: hasta muy pronto